0: So, Netflix läuft. Getränke stehen bereit. Jetzt noch schnell das Popcorn in die Mikrowelle. Ah! Matthias, bist du es? Ma Marc? wieso ist dein Kopf in der Mikrowelle?
1: Das ist nur ein Hologramm. Ich stecke hier im Keller von Sebastian fest. Ich habe die Reste von seinem Laserlight-Skeleton benutzt und aus den Elektronikteilen einen Kurzwellensender
0: gebaut. Moment, mal, das ist das ist doch totaler Quatsch. So Sowas geht doch gar nicht. Nein, eine Büroklammer und ein Gummiband habe ich auch noch mit verbaut. Achso, ja, dann ist
1: klar. Die Batterie hält nicht mehr lange. Hör gut zu, Matthias. Sepp hat die ganze Produktionsmenge des MyMac-Exclusives geklaut und hier unten gebunkert. Was? Damit will er das Welt der Meistermagazin erpressen. Er will die Figur nur rausrücken, wenn er dafür einen reaction anti Heman gratis
0: bekommt. Äh, ja, aber er, er hat doch schon alle bei sich. Jetzt braucht er doch bloß eine Figur für sich behalten. Hey, ihr habt nicht gesagt, dass
1: Sebastians Plan clever wäre. So, also pass auf, du tust genau, was ich dir jetzt sage.
2: Wenig später.
3: So, also, Sie haben einen Streifenwagen zu sich bestellt, weil bei Ihnen ein Kopf ist. Richtig. In der Mikrowelle. Naja, also eigentlich... Aber der restliche Körper liegt im Keller. Naja, also irgendwie schon, aber... Zusammen mit gestohlener Ware. Ja, genau. Gut, dann... Hände auf den Rücken, dann nehme ich Sie jetzt fest wegen dringendem Mordverdacht.
0: Was? Nein, 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 wa warten Sie, ich... Außerdem wegen schweren Diebstahls. Ha halt, nein, ich bin unschuldig. So, das war's. Wahnsinn, dass er uns
2: die Blödsinn
1: abgekauft hat. <lacht> ich bin mal gespannt, ob sie ihn nach 24 Stunden wieder laufen lassen oder erst noch in die geschlossene einweisen. Da war aber auch echt eine geile Idee, seine
2: Mikrowelle umzubauen. Total. Und was machen wir als nächstes? Ja, also jetzt gehe ich erstmal in den Keller und hol mir meinen gratis Anti-Heman. Was? Was? Das Hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de
0: Heute haben wir einen ganz exklusiven Einblick zum MyMac Exclusive. Inklusive unserer Reaktionen zum Reaction Anti-He-Man. Natürlich dürfen News auch nicht fehlen. Genauso wie ich. What? Wer bist du denn? Ist jetzt nicht euer
3: Ernst,
2: oder? Ja, die Antwort darauf. Und noch mehr hörte jetzt in Ausgabe 136 des hemänischen Quartetts mit Antivogel aka Wiley, Marc
1: Knobloch aka Polygonus mit der Macht von Hölle Grayskull,
0: Matthias Köstler, aka Merco 23 aus der Gegenwelt und Gordon Volkmar aka The Exclusive One. Ach so, du bist das! Ja Mensch, Gordon, grüß dich. Ja Mensch, du. <lacht> Ihr seid echt solche
2: netten Typen, genau, viel Spaß! Das themanische Quartett, präsentiert von PlanetItania.de. Ja, liebe Hörer, willkommen. Es ist gar nicht so lange her, dass wir die letzte Folge online gestellt hatten. Jetzt kommt schon die nächste Folge. Ja, wie wir es gerade schon gesagt haben, ausgegebenen Anlass, nämlich das Exclusive in Form von Reaction Anti-Hemen, wird heute unser großes Thema sein. Zu dem Anlass haben wir auch den Mark jetzt wieder mit dabei, weil wer könnte jetzt besser von unseren Leuten mitreden, als der, der einer der Mitinitiatoren ist. Hallo, Mark. Hi. Ja, ich hoffe, dass du uns später noch einen schönen Einblick in ein paar Hintergründe zu der Figur geben wirst. Und wir werden auch mit Sicherheit noch einiges darüber reden, werden, wie das jetzt auch genau stattgefunden hat mit den tausend Teasern und so, was die Leute angefixt hat. Vorher möchte ich aber den Gordon wieder willkommen heißen, der endlich aus seinem Sabbatical zurückgekehrt ist. Hallo Gordon. Ja, hallo. Ja, Gordon, ich habe schon gerade festgestellt, die Pause hat dir nicht gut getan. Ein paar Versprecher hast du jetzt schon im Intro gehabt. Ja. Das wird aber bestimmt noch besser. <lacht> genau. Spaß <Nee, ich, lacht> ja, beiseite. Äh, sag mal, was hast du so an äh, geistigen äh, Erkenntnissen mitgebracht aus deiner podcastlosen Zeit? Ja, also, dass mir das
3: Internet manchmal gar nicht so sehr gefehlt hat, wie ich gedacht
2: habe. <lacht> Und
3: äh, äh, ja, keine Ahnung, dass vielleicht nicht alles sich immer um Figuren drehen muss, auch wenn das einige nicht glauben mögen. Was? 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 Ja halte ich für ein Gerücht. Ja, Aber so ist das halt, wenn man im Tempel der Weisheit sitzt beim Buddha auf Lack.
2: Ich dachte, es kommt so ist, dass wenn man im Tempel des Plastiks feststeckt, aber okay. Ähm, da hätte ich jetzt nur noch eine kleine Frage, Gordon. In deiner Pause haben wir festgestellt, dass zufälligerweise keine neuen Gerüchte oder Infos zum Masters Kinofilm kommen. Was ja, so hast du damit zu tun gehabt?
3: So ein Zufall, ne? Also das ja. ist klar. Ja, ich äh, habe äh, äh, Köpfe in Mikrowellen gelegt.
2: Ah, das macht natürlich Sinn. Okay, ja, vielleicht kommt ja jetzt just wieder eine News, nachdem du wieder dabei bist. Ich bin mir sicher, die Macher des Films oder die Möchtegern-Macher des Films hören hier immer zu und warten nur darauf, bis mal wieder was an Futter für den Gordon rausgekramt werden kann. Aber das muss bis zur nächsten Folge warten. Wir machen es heute kurz und knackig und deswegen kommen wir heute nur zu einer Fernfrage. Wie ich schon in der letzten Folge angekündigt hatte, wir werden mit Sicherheit demnächst mal eine Folge machen, wo wir sehr viel Fanfragen wieder beantworten werden, um da etwas aufzuholen. Aber heute eine und die kommt von Marc selbst und deswegen liest er sie vor. Ach, von mir? Da habe ich ihn da wieder gefragt?
1: Ja. Ja, ähm, ja, ich hatte mir neulich, ich, ich hole da gerade ein bisschen aus dazu, ich hatte mir neulich ähm, ein fast komplettes Set äh, von Mattels Mad Scientist Toyline gekauft und zwar das Obduziere ein Alien Set und ähm, da hatte ich mich gefragt, ob es diese Mad Scientist Toys von Mattel eigentlich überhaupt nicht in Deutschland gab. Also da gab es so Dinge wie so ein Operationssaal oder so ein Set, das hieß der Dingemacher äh, oder eben dieses Obduziere ein Alien Set, was äh, teilweise in Europa, glaube ich, ziemlich skandalös aufgefasst wurde. Und waren waren die zu brutal für deutsche Kinderzimmer? Weiß da jemand was drüber?
3: Also soweit ich weiß, sind die in Deutschland auch wieder wegen dieser ganzen Schleimaffäre nicht äh, veröffentlicht worden. Ähm, weil wir das ja schon ein paar Mal hatten, auch mit dem äh, Ghostbusters Schleim, dem, da gab es dann ja auch noch äh, Problematiken mit dem Us von Turtles. Äh, wir hatten das Slime Pit nicht bei uns, also den Schleim auch da nicht und da natürlich auch mehr Zeit ist. Äh, die Toys halt ziemlich viel auf diesem Kram mit basiert äh, haben. Ist zumindest mein Stand der Dinge, dass das einer der Hauptgründe war, warum das bei uns nicht aufgetaucht ist auf dem Markt.
2: Okay. Da muss ich mal direkt einhaken. Gordon, du kennst die Toiline natürlich, so wie du jede noch so obskure Toylein kennst. Hast du auch selber Mad Scientist-Sachen? Nee,
3: habe ich äh, hab ich nicht hier, weil ähm, hat für mich einfach nicht diesen Nostalgik-Effekt. Ähm, klar sieht ganz cool aus, sind auch ein bisschen weird anzusehen. so Haben äh, auch ein Stück weit diesen Playmates-Charakter, äh, wie ich finde. Also sieht schon... Äh, Teil nach, nach äh, Turtles aus, ich weiß gar nicht, wer jetzt die Macher sind, Playmates waren es glaube ich nicht, ähm, aber äh, ja, weiß ich nicht, also das hat für mich halt einfach nicht so den Vintage leer, als dass ich mir die hätte holen müssen.
2: Hm, okay, aber dann muss ich auch mal ein bisschen mit ergänzend auch Marc fragen. Ähm, Gibt es dafür jetzt einen Sammlermarkt, so dass die recht teuer sind, oder sind die eher so, dass man sagt, och, an die kommt man noch verhältnismäßig günstig ran, weil die eigentlich bei gar nicht so vielen Leuten und auf dem Teppich sind?
1: Muss ich ehrlich sagen, weil ich davon keine Ahnung habe. Also ich habe dieses ähm, Obduziere ein Alien Set oder Dissect ein Alien, wie das in Amerika hieß, das habe ich bei einem befreundeten Sammler äh, angeboten bekommen. Es ist nicht ganz komplett, aber ich fand es irgendwie total cool und ich weiß auch nicht, hat dann nicht so viel gekostet, weiß gar nicht mehr, wie viel und, und ich fand das einfach cool, das Ding, und, und hab gedacht, komm, das nimmst du mit. <lacht> ja, aber ich glaube nicht, dass ich das anfangen werde zu sammeln, die anderen so ich habe bei ihm jetzt ein paar andere Sets schon gesehen, also witzig fand ich schon und mich hat's halt gewundert, als ich äh, die Dinger bei uns noch nirgends in einem Katalog, Spielzeugkatalog, irgendwie sowas mal gesehen habe oder so, und, ähm, und neulich hatte ich irgendwo einen alten Artikel, ich meine, der war aus einem Stern von Ende der 80er, und da haben sie halt ähm, auch Motu erwähnt und dann aber auch äh, gerade über dieses obduziere ein Alienset gesprochen, äh, dass da in Italien wohl äh, Kinder mit einem Skalpell oder mit einem Küchenmesser
2: die kleine Schwester obduzieren wollten oder so. <lacht> ja, okay. Ob das also ich weiß nicht, unter welchen Degenerierten die immer solche Leute rauskramen, aber äh,
3: Ja, und ja. ob das auch wieder wirklich stimmt. Ja, ja. ja.
2: Also das ist ja dann auch wieder noch so eine Sache. Ja, stimmt. Ich, Urban Legend-mäßig. Ja, eben. Also ich meine, es wäre
3: auch nicht das erste Mal, dass sich jetzt irgendwie Spiegel oder Fokus oder sonst irgendwas da schon ziemlich vergriffen hätten. Oder Frontal 21 auf ZDF mit Videospielen, Hust, Hust. Also mhm. ähm, da sind ja schon einige Sachen irgendwie gelaufen. Also ich weiß nur, dass, äh, dass es die Mad Scientist-Toyline auch noch irgendwie Anfang der 90er in Japan gab. Ich weiß es gar nicht genau. Äh, oder, oder Ende der 80er irgendwie in Japan. Äh, da sind glaube ich nochmal so extra Sets rausgekommen, ich weiß auch gar nicht mehr genau ob ob das irgendwie die Classical Monster oder so waren, irgendwie Frankenstein und so ein Kram ähm, das, da, also ich erinnere mich da noch irgendwie dran, dass man äh, die, diesen diesen äh, ja verrückten Wissenschaftler halt mit so japanischen äh, Zeichen auf der Verpackung
0: gesehen hat, aber ansonsten also, wer es gar nicht kennt, äh, dieses äh, Dissect an Alien zum Beispiel, das hat der Pixel Dan Moy in, in seinen Slime-Toy-Reviews, die er immer rund um äh, Halloween macht, mhm. hat er das mal vorgestellt und das konnte ich ja dann auch äh, jetzt in der YouTube-Fassung entsprechend verlinken, dann kann man sich das mal anschauen. Das ist ganz ja. witzig.
2: Coole Idee, vielleicht gibt ne, Pixel Dan uns zum Dank auch ein bisschen Geld übrig. <lacht> <lacht> <Was für Spaß. lacht> man kann ja noch träumen ja aber äh, ich ich finde es echt krass dass es sowas gab dissecten alien ich habe mir das auch schon angeschaut es sieht letzten Endes ganz anders aus als ich es mir vorgestellt habe ich habe echt gedacht da ist ein Opetisch mit so einem äh, äh, gray alien viech drauf aber
0: es nee, schaut äh, ein bisschen anders ja. aus ja. ja
2: so monster <lacht>
3: ja ich glaube einige Sachen davon sind hier es gab ja mal diese, dieses komische Weingummi das man sich selber machen konnte in formen Okay. Äh, vielleicht erinnert ihr euch da dran, mhm. äh, das war so mit, mit so, so ein Skorpion und eine Spinne und hast du nicht gesehen, so, und dann konnte man die in verschiedenen Farben irgendwie zusammenkippen und dann musste man die einen Tag auf der Fensterbank stehen lassen und dann waren die am nächsten Tag hart und glibberig und dann konnte man das essen und schmeckte scheiße und, <lacht> ähm, ja. Das ist ja nun mal die Wahrheit und ich denke, auf sowas basierte äh, basierte das Ding halt auch. Ne? Du nimmst die Teile halt auseinander, hast aber die Gussform und konntest halt mit dem gewissen Schleim dann halt wieder feste Teile nachbauen, so sodass du sie halt wieder neu zusegen konntest. <lacht>
2: Krass. Also es gab eigentlich nichts, was es, äh, was man sich nicht erträumen kann. Unfassbar. Ja. Ich meine, es ist es ist nicht so weit wie das Glasbläser-Set
3: aus den 60ern für Kinder zu Hause, wo ich mir gedacht habe, Alter, für, um Glasblasen zu können, weißt du, wie heiß der, der, der das Feuer werden muss? so. Also das war, glaube ich, eines <lacht> der gefährlichsten Spielzeugs <lacht> ever.
2: Ja, wahrscheinlich haben die damals auch irgendwann festgestellt, dass es nicht so günstig war. Oh, der Kleine hat Brandblasen, wie niedlich. Naja, also äh, ich merke das schon. Ich finde es selber auch immer ganz gut. In den Fragerunden haben wir äh, mindestens eine Frage, die sich gar nicht um das Thema Himan und Co. dreht, sondern um andere Toylines. Äh, bin ich ja auch immer voll dabei. Aber für heute lassen wir es erstmal gut sein. Liebe Hörer, wie schon gesagt, wir werden mit Sicherheit jetzt mal eine Folge mit noch mehr Fragen machen, wo wir äh, vielleicht auch mal so eine Reine Q&A-Folge machen, aber wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen an uns habt, stellt sie uns äh, per E-Mail zum Beispiel an quartett at .de oder im Forum von planeteturnia.de ähm, auf PE kann man ja natürlich auch in dem aktuellen Podcast-Thread das machen. Oder im Volk von eternia forum gibt es ein Thread zu den Fragen. Auf Facebook kann man das genauso machen. Und wir werden die in einer der nächsten Folgen dann beantworten. Und auch gerne zu anderen Toilines. Ich hatte die Tage eine
1: Rückfrage von einem Fan. Ich sollte nicht so viele Fragen zu anderen Toilines stellen. Das wäre ja, schli wär ja schließlich ein Moto-Podcast, aber... Sind wir mal ehrlich, wir vier, wir wissen alles über Moto und wir haben auch alle Fragen schon längst beantwortet, mindestens einmal. <lacht>
2: Ach, ich habe da jetzt neulich eine Frage gesehen, die könnte man schon fast für eine füllende Folge machen, wo es um das Thema Masters und Religion geht, was ja, die für stimmt. ein Glaubenssystem of Eternia vielleicht haben oder nicht haben. Stimmt, das ja. ist allein schon was, ach, so, so eine ja. Frage kommt relativ selten und dann finde ich das umso spannender, aber gut.
1: Da bin ich ja mal gespannt, welchen äh, Quartett-Host ihr da einladen, nee, wie, wie heißt der
2: Wechselhost ihr einladen wollt? Ich glaube fast, dass das ein Thema für den Manuel wäre. <lacht> Hm. Bei der Göttin. So, jetzt aber kommen wir zu den News- und äh, klar, die große News kommt wie immer zum Schluss, ihr sollt ja noch ein bisschen hier bei der Folge dabei bleiben, obwohl eigentlich könnt ihr vorspulen, nein, das könnt ihr natürlich nicht, ihr bleibt jetzt dabei wir reden nämlich noch ein bisschen weiter über die Neo-Vintage-Figuren äh, da hatten wir in der letzten Folge ja schon erwähnt, die gibt es mittlerweile vorzubestellen und ähm, das sind halt eben He-Man, Skeletor, Shiva und Hordak im Stil der alten Vintage-Figuren, aber im Filmation-Look, wir haben genug Folgen schon drüber geredet Gerade Gordon und ich waren ja eher enttäuscht, dass dann auch man at Arms und Beastmen entsprechend äh, vorgestellt wurden, die auch im Wind-Information-Look kommen. Ja, und jetzt muss ich sagen, ich habe trotzdem mittlerweile wieder meine Begeisterung für diese Fische gefunden. Es wurden nämlich jetzt nicht nur die Verpackungsfronten der Figuren gezeigt, sondern in einem Video hat Brian Flynn auch noch zumindest von zwei Figuren die Kartenrückseiten gezeigt, mit neuem Artwork vom ursprünglichen Künstler Errol McCarthy erstellt und das ist halt, das ist Vintage-Nostalgie pur und ich konnte nicht anders, ich ich musste über den Stefan dann doch tatsächlich ein komplettes Viererset jetzt bestellen, komme, was wolle und freue mich jetzt doch drauf, auch wenn ich nicht nicht der große Firmation-Fan bin. Ja, ähm, was soll ich dazu noch sagen? Äh, man kriegt mich halt doch irgendwie, wenn es um Masters geht. Aber ich glaube, Gordon, bei dir ist das trotzdem nicht so angesprungen. Du verzichtest weiterhin auf diese vier Figuren. Oder hast du sie etwa doch bestellt?
3: Die Neo-Vintages, meinst du? Ja. Ja, die musste ich leider bestellen, weil oh. äh, das Problem ist, äh, dass ich äh, in die Bedrängnis kam, dass eventuell, wenn die sich nicht verkaufen, Hero und Eldor nicht gebaut werden und deswegen musste ich vorsorgen.
2: Ah, das ist natürlich, das ist ein sehr sozialer Grundkorn, finde ich super. Ja, äh, Matthias, von dir weiß ich, dass du die nicht bestellst, ja. das hatten wir ja schon drüber geredet, aber bei Mark bin ich mir sicher, der hat die sofort bestellt. Ja. Also dreimal ja, einmal nein. Matthias, wie bei der Pyramide der Unsterblichkeit bist du ja leider etwas in der Unterzahl, aber das macht dir nichts aus, oder? Nein.
0: Nö, gar nicht. Kannst gut drauf verzichten.
2: <lacht> ja, aber ähm, unabhängig davon, ob bestellt oder nicht bestellt, ähm, Matthias, sag doch mal, was? wie haben dir die Cardbacks dabei gefallen? Hat das bei dir so Vintage-Feeling verursacht?
0: Ja, auf alle Fälle. Also die gefallen mir sehr gut. Also da stimmt eigentlich alles, also die, weil klar, da oben die Illustration also die Aufteilung, oben die Illustrationen, dann die, die das Action-Feature, die Action-Feature-Beschreibung und die Cross-Sell-Arts, also da stimmt eigentlich alles und ich finde es auch cool, dass sie da den ähm, Eldor and Hero unten hingesetzt haben, mit The Powers of Greyskull als Überschrift. Ähm, ja, also da von daher stimmt meiner Meinung nach das schon, so wie sie es machen und dann auch diese Einleger da für äh, Minicomic. Ersatzkarten. Also von daher ist echt wunderbar, aber aktuell ist einfach so Platz und tatsächlich auch ein bisschen Geld äh, brauche ich einfach zurzeit nicht. Und ich wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, spekuliere ich ein bisschen drauf, dass die tatsächlich einfach länger erhältlich sind und vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein, einen Sale oder so und dann kaufe ich es mir vielleicht ein bisschen billiger oder die oder ein, eine oder zwei Figuren davor. Aber Ach, so jetzt wie, ganz dringend brauche ich es nicht. So, so wie die Two-Packs. Wie, Was meinst du wie die Two Packs? Die waren ja auch so lange erhältlich. Naja, die waren ja explizit, <lacht> die waren ja explizit limitiert und diese Figuren sind explizit nicht limitiert. Und daher gehe ich davon aus, dass sie tatsächlich ein bisschen länger erhältlich sind.
2: Ich muss aber trotzdem zugeben, ich hatte auch schon fast wieder ein bisschen Torschlusspanik, dass ich gedacht habe, okay, explizit nicht limitiert. Aber irgendwo habe ich so ein bisschen Angst gehabt, dass die auf einmal so Mitte Juli sagen würden, ach ja, jetzt äh, haben wir die Maschinen angefangen, jetzt gibt es die halt einfach mal nicht zu bestellen.
0: Keine Ahnung. Ich, dann würde ich es nicht verstehen, warum, warum sie vorher extra sagen, sie sind nicht limitiert und kein Ende in der Vorbestellungsfrist <lacht> nennen. also.
2: Ich hätte mir dann vorstellen können, dass sie die dann, keine Ahnung, wieder ein paar Monate später nochmal anbieten oder eine zweite Charge dann machen ja. oder so. Haben sie ja bei Reaction-Figuren und so auch ja. schon äh, mal gemacht. Aber, äh, ja, also bei der Sache wollte ich dann doch gerne im Herbst schon genau. dabei sein, wenn die dann kommen. Ja. Naja. Äh, ich würde mal sagen, äh, warten wir mal ab, wie das mit den Figuren weitergehen wird. Es gibt so ein paar Punkte, wo ich äh, noch nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich so toll umgesetzt ist. Der Torso von Niemann sieht ein bisschen anders farbig aus als die übrigen Gliedmaßen. Aber ich lasse mich erstmal überraschen auf die ersten Exemplare, wenn die Leute mal ihre Tupacs haben und äh, da was von zeigen. Aber so, so oder so, ich glaube, das sind Figuren, die ich tatsächlich dieses Mal, Gordon habe acht. Mit einem weinenden Auge öffnen werde, weil ich die verpackt so genial finde und
0: die zu Reviews-Zwecken dann eher öffnen muss. Aber es schaut ja so aus, als wären diese, als wären die Blister tatsächlich angetackert. Angetackert. Sieht, ja, man sieht auf, das sieht man jetzt leider bei PE nicht, weil ich musste ja immer ein bisschen runterfahren von der Auflösung. Aber im, im Video, wenn man das auf hoher Auflösung anschaut, da sieht man vor allem bei dem Skeletor-Cardback, dass da so eine kleine Tackerklammer durch. Ähm, schein sozusagen. Hm. Also es könnte sein, dass die vielleicht gar nicht angeklebt sind, sondern nur angetackert oder so. Und dann hm. könnte man da ja theoretisch diese Klammer so aufbiegen und dann gar nichts zerstören.
2: Na, Das wäre natürlich genial. Also vielleicht. Ah, ja, das wäre gut. Also das, das würde mir natürlich wegen Review-Zwecken sehr entgegenkommen. Mhm. Ja, außerdem möchte ich dann gerne mal diese Pseudo-Mini-Comics im Hintergrund sehen, ja. wobei ich glaube, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber für mich sieht es so aus, als wären diese Pseudo-Mini-Comic-Cover im Hintergrund einfach nur Castle Greyskull bei Humans, Snake Mountain bei Skeletor, Crystal Castle bei Shiver, die Fights und bei Hordak, ohne dass dort irgendwelche Figuren noch gezeigt werden. Das, heißt, ja. das ist einfach ein
0: Hintergrund. Das habe ich, ich mir auch sein. gedacht schon, Stimmt,
3: ja. ja, stimmt, genau. Naja, also zumindest bei she sieht man an ihrem Rock die Haare wehen. Also das heißt, sie steht da irgendwo. Das ist
0: wahrscheinlich so, ah. die, so diese klassischen Filmation-Szenen. Äh, so ja. wie beim hordak also mit dem ausgestreckten Wahrscheinlich äh, immer Waffenarm, genau das, wo, so. sie, wo sie
3: auf die Kamera oder so zurennen. Genau. Und bei bei He-Man wahrscheinlich, wie er das äh, Schwert
0: in die Höhe reißt. Genau, genau so die klassischen Filmation.
2: Ja, bei äh. Hordak wahrscheinlich, wie er mit dem Blaster und wie zum genau. Betrachter ballert und bei Skeletor, wie er mit dem Hündchen im Arm nach oben grinst. Ja. <lacht> <lacht>
0: äh, nein. nein. Das ist ähm. die Chase-Variante. Oh
2: Gott, das könnte, das, also ganz ehrlich, das würde man Super Seven doch voll zutrauen, ah. dass die im Dezember so Christmas Special Skeletor bringt ja. und dann irgendwie äh, Santa Adam auch ja. noch
0: dann Ich glaube, die Formen haben sie nicht zum letzten Mal hergenommen, ja, das glaube ich nicht.
1: Ähm. Weiß man eigentlich, wer diese Mini-Comic-Cover oder, oder Mock-Ups da gezeichnet hat?
2: Also offiziell ist noch nichts bekannt. Ich gehe ehrlich ja. gesagt davon aus, dass das, äh, dass da vielleicht irgendwo äh, Emiliano Santa Lucia mit zu tun hat, weil der ja schon irgendwie gespoilert hat, dass er mit den äh, Verpackungen auch involviert war. Mhm. Ich kann es jetzt nicht beschwören. Vielleicht war es auch Axel Jimenez, wobei ich da jetzt nichts habe, Leuten hören bisher. Also werden sie mit Sicherheit auch noch mal irgendwo bekannt geben. Schauen wir mal. Ja, okay. News Nummer 2. Wir haben heute tatsächlich nicht viele News, liebe Hörer. Ihr werdet auch merken, die Folge wird kürzer ausfallen als üblich. Aber das macht doch nichts. Immerhin gibt es ja auch noch Folge 135 mit einem tollen Hörspiel-Talkback. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, wir wollten nur einfach jetzt wirklich ganz zeitnah an, an, am Thema dran sein. Ja, äh, zeitnah am Thema ist auch unser News-Thema hier: Neue Bilder der Moto Classics Wave 2. Da wurden tatsächlich so Matthias, korrigier mich, wie ich falsch liebe. Sagen wir mal so so die finalen Formen äh, von äh, den Figuren, bevor sie jetzt in Serienproduktion gehen,
0: gezeigt. Ich glaube so, Zauberin. Ich glaube noch nicht ganz final. Das ist glaube ich gerade so die ähm, ein paar Dinge, sind noch nicht ganz richtig. Also es sind glaube ich die ersten oder so die die was halt gerade so der Produktionsstatus ist. Also ich glaube zum Beispiel bei der Granite ist dann wieder Arme vertauscht oder irgend sowas. Das haben Sie aber schon mhm. erkannt und, und korrigieren Sie dann. Aber, aber so. Es ist einfach gerade so in der Produktion.
2: Ah, okay. Also das ist es ja eben. So wie ich äh, Brian Flint verstanden habe, sind äh, die jetzt mit dem letztlichen Ergebnis, was sie zu sehen bekommen haben, zufrieden, haben letzte Änderungen durchgegeben und dann ja. geht das Zeug in Serie und soll, glaube ich, schon, wann war das? Anfang August sogar oder im Herbst äh, ausgeliefert nee, werden?
0: Also ich habe es jetzt so verstanden, weil das ist ja immer das, sie formulieren es ja immer so ein bisschen unklar. Sie sagen dann immer irgendwie Delivery is uh, expected in... August oder so und das heißt ja dann eigentlich, dass es ja dann losgeht erst bei der Fabrik und da die sie mit dem Schiff machen, dauert es immer einen Monat, also dann ah. würde ich eher schätzen, dass es dann irgendwann Anfang September oder so bei ihnen ankommt und dann oder Mitte September, weil ich glaube Mitte August hat er gesagt, geh, werden die aus der Fabrik verschickt und dann geht es halt los, der Versand.
2: Ah, oh, okay, also, also kann es doch dann sein, dass man erst so, wenn hier der erste Schnee fällt, die Figuren bekommt?
0: Nö, also ich glaube, ja, je nachdem, also ich glaube jetzt nicht, dass es im September schon schneit, aber ich glaube, die Reihenfolge ist jetzt so, erst die ähm, diese Two-Packs, die, die Neo-Vintage-Epic-Battle-Two-Packs, mhm. dann, dann Stridor, dann die Neo-Vintage-Auf-Einzelkarten und dann die Moto-Classic-Wave 2.
2: Ach so, okay. Das ist die Reihenfolge. Boah, wie soll man da eigentlich noch eine Übersicht behalten, was <lacht> die
0: alles raus, der Wahnsinn. Einfach PE-News lesen, das steht immer.
2: <lacht> Sehr gute Schleichwerbung. <lacht> ja, ähm, ich muss jetzt mal ein bisschen näher äh, bei euch nachfragen, ob mein Eindruck nicht täuscht. Ich, ich fand die äh, Bilder bisher eigentlich ziemlich cool. Ich habe mich ja schon lange geoutet, dass ich den filmation lächer ohnehin super geil finde. Ja, okay, ich okay. muss aber sagen, bei den Bildern, die es zu sehen gab, so gut wie jemand wie Granita gefallen hat, also der Merman von Filmation sah mir schon ein bisschen aus, als hätte er irgendwie keinen Hals. Und ähm, bei der Zauberin, dieser Kudok Ungolkopf, der sah mir schon extrem milchig aus. Seht ihr das ähnlich eh oder bin ich da irgendwie voll auf dem falschen Dampfer?
0: Also, also der Kudok Ungolkopf schaut tatsächlich noch nicht ganz so optimal aus. Ähm. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt ein Zwischenstatus ist oder tatsächlich das, was Sie meinen, dass es nicht besser geht. Also hm, bin ich jetzt auch nicht so begeistert tatsächlich. Und, und besonders, weil es ja eigentlich, also Kunduk Ungol soll ja eigentlich älter sein. <lacht> und es schaut eigentlich nicht älter aus, sondern einfach, ich glaube, der einzige Unterschied ist jetzt, dass die diese blauen Seitenfedern hat, oder? Also das ist ja dieser Unterschied.
2: Ja, ähm, oh, also, also die hat ja noch mehr... Äh die hat ja noch mehr Falten und so. Die äh, Wangenknochen sind stärker definiert aufgrund ihres Alters. Ich, ich glaube fast, weil die Bilder sehen mir ja teilweise ein bisschen so aus, als wären die schnell mit in der Handycam gemacht worden. Ja, da ja. kann ich mir vorstellen, dass dort manche Details ein bisschen untergehen. Man, da bin ich ja. noch nicht ganz überzeugt, dass wir da ähm, wirklich so einen jungen Kopf sehen werden. Ja, ja.
1: Hm. Was ich mich
3: gefragt
1: habe... Ähm Erstens mal, wie bei Man E-Faces der Drehmechanismus funktionieren wird. Wurde das gezeigt im
2: Video? Ich ja, irg mal... und irgendwie hat er nur die Gesichter immer angetatscht und gedreht.
0: Ja, ja, oder einfach von vorn so draht, ja, genau. Wie man es heute halt so, wie zum Beispiel jetzt beim Battle armor effekt würde ich mal sagen. Hm.
1: Also der hat quasi auf das Gesicht vorne drauf getatscht und dann gedreht, okay. Genau. Ja, und das zweite, äh, was ich mich gefragt habe bei dem Bild von Granitor haben die da diese Steinelemente an den Beinen nur so tief angebracht oder wird die, wenn man die mit Steinelemente aufstellt, mit der
0: Füße in der Luft stehen? Nee, das, das habe ich auch gelesen. Das hat anscheinend auch einer von he man .org bei, über Facebook beim Brian Finn nachgefragt und die, da haben sie auch gesagt, ja, ja, das ist, das ist einfach zu tief angeklipst. Ah, okay. Also das äh, mhm. das wäre mir wiederum nicht aufgefallen. Das ist mir tatsächlich auch nicht aufgefallen. Ne? Um Ohne also, äh, das E-Man-Org-Hinweis.
2: <lacht> ja, aber äh, hab, habt ihr sonst irgendwelche Sachen gesehen, die wir noch nicht angesprochen haben, wo ihr noch nicht sicher seid, äh, ob das so stimmt?
1: Nö, also nö. Also ansonsten bin ich mit den Bildern schon recht zufrieden, freue mich drauf. Ähm, ja, also den Mermen fand ich vom Prototypen her toll, also am, am Geist eigentlich von den acht. Äh, ob der jetzt einen Hals hat oder nicht, das sieht auf dem Foto wirklich ein bisschen komisch aus, aber der sieht trotzdem noch cool aus, finde ich.
2: Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Im Zeichentrick selber hat er jetzt auch nicht so den Mörderhals. Mhm. Also das könnte vielleicht tatsächlich irgendwie so eine optische Täuschung sein. Genau deswegen frage ich euch. Mhm. God, du als eingefleischter Cartoon-Fan. Ja, genau. <lacht> ähm,
3: ja Ich weiß nicht. Ich finde, der kommt dem Filmation schon sehr nahe. Ja. also Ich sehe da jetzt nicht so das Problem drin. Da frage ich mich eigentlich eher, was sie bei der doch sehr dürftigen äh, Filmation-Version, die ja nun nicht wirklich auf äh, Details wirkt, was man da dann äh, bei diesem äh, ja, bei dem Kudok-Ungol-Wechselkopf dann noch großartig machen will, weil jetzt irgendwie heftige Alterserscheinungen, wie man sie vielleicht bei einer Vintage-Eldor-Figur oder sowas sehen würde, beziehungsweise bei einer, bei einer Classics-Eldor-Figur oder so, die wird man hier wahrscheinlich nicht so wirklich erwarten können, weil es eben der Filmation-Stil ist, ne?
2: Naja, aber das ist halt so eine Sache, wo ich glaube, wenn sie es schaffen, in der Serienproduktion das an harten Konturen und äh, Wangenknochen und Falten zu erhalten, was beim ursprünglichen Prototyp ist, dann sind sie auf dem richtigen Weg. Aber das ist halt die Frage. Mhm. Ich, ich frage ja auch deswegen so nach, weil das ja ein großes Thema jetzt äh, gerade bei diesen Figuren für viele Sammler sein wird, kann man Super Seven irgendwie noch oder wieder vertrauen, werden sie dieses Mal eine ordentliche Qualität bringen, wo sie vorher bei Wave 1 eher enttäuscht haben. Das ist aus meiner Sicht eher so der Punkt, äh, dass über die Zukunft der Toyline entscheiden wird, vor allem Ach, bei sonst, den Classics.
3: Sonst macht man der Sorceress einfach so langen weißen Bart aus <lacht> 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 Ja,
2: Verdammt, das fände ich wieder okay. lustig.
0: Toll, hobor gerettet, der Nächste.
2: <lacht> ja,
0: also ich, also ich finde, also find, definitiv schaut der nicht nach Kuh, also jetzt abgesehen vom Alter, auch nicht nach der Kuh, Duk, Ungol. Außer die hat ja auch so ein bisschen weiter auseinanderstehende Augen und irgendwie also, das, das finde ich passt jetzt nicht. Aber, keine Ahnung, also der Organ ich glaube, in dem, im Video selber hat er so unbemalte, ähm, hat der Brian Flynn so unbemalte, ähm, Test, oder Produktionsmuster. Ich glaube, das ist der normale Sorcerer's Kopf und der hat mir jetzt unbemalt schon ganz gut ausgeschaut, fand ich. Also, da bin ich jetzt mal da optimistisch.
2: Ja, unbemalt ist das natürlich immer so eine Geschichte. Ja, ja, genau, ja. Ich, eigentlich ganz froh bin. ich bin ja nach wie vor überzeugt, die T-Line Serie 1 hat vor allem bei der Bemalung, äh, Probleme äh, gehabt. Äh, das Gesicht ist selber ganz gut. Müssen wir mal abwarten. Genau. Dafür finde ich wiederum dieser, äh, das, äh, voll bei Mömmen, irgendwie ganz lustig. Passt zu dem filmation Moment gar nicht, aber für meinen Classics-Mömmen wäre das durchaus interessant. Naja, jetzt habe ich tatsächlich noch ein Thema bei den News, das äh, ich vergessen habe, hier in unsere kleine sagen wir mal, Drehbuch, also in unseren Leitfaden für die Folge reinzuschreiben, denn man höre und staune für San Diego Comic Con diesen Jahres wird Mattel Exclusives anbieten. Aber das Problem oder vielleicht für manchen das Glück daran ist, diese Artikel wird es erstens äh, nur auf der Convention geben und zweitens handelt es sich dabei nicht um Actionfiguren, sondern um ja Merchandise. Die bieten nämlich eine Tragetasche mit einem skeleton motiv an, ein äh, Slime-Pit-T-Shirt. Dann, was ich besonders krass finde, die bieten vier verschiedene Masken an. Aus Schaumstoff oder Pappe, weiß man nicht, aber die Masken sind mit Hemen, Anti-Hemen, Slimepit-Hemen und Faker irgendwo versehen. Und äh, für mich persönlich da äh, schon wieder geil. Aus Schaumstoff bieten sie die Tiara von Shira an, die man mit Gummiband sich aufziehen kann. Und das, ich glaube, für alle irgendwo der Burner schlechthin. Es wird eine Bauchtasche geben, in Form von He-Mans-Gürtel, mit ein Stückchen Fellhose vorne. Dran. Das nennt sich Human Belt of Power. Ja, also, ich würde es mir wirklich nicht kaufen, aber wer ich es mir anschaut, ist, es ist so spannend, es ist ein Wunder, dass noch keiner drauf gekommen ist vorher. Ja. Oder was denkst du, Gordon? Ja, absolut.
3: Äh, das Ding fand ich tatsächlich auch mal innovativ und witzig. Äh, weil, wie gesagt, ist halt mal kein irgendwie. Brieföffner. Äh, deswegen äh, war das tatsächlich mal eine ganz gute Idee. Ich meine, es läuft zwar niemand mehr mit diesem Brustbeuteln rum, aber ähm, so mit dem äh, ja mit der Idee unten dran ist es natürlich schon ganz lustig. Ja, der Rest so, äh, was jetzt so gezeigt wurde mit den Masken von He-Man, mit Anti-He-Man und Slimepit-He Man und so, äh, auch die Skeletor, Tragetasche und das andere, das war also alles nichts, was mich so irgendwie wirklich beeindruckt hat. Also das sind so Sachen, okay, die kann man irgendwie machen und das, das kann man mal so als Gag vielleicht auf der Comic-Con oder so verteilen, weil sie nicht für die Leute, die VIP-Tickets haben oder für die Fans oder keine Ahnung. Aber das mit der Brusttasche fand ich schon ziemlich witzig, also das war eine ganz ganz lustige Idee, wobei ich nicht glaube, dass ich mir den wirklich für 25 Dollar zulegen würde. Also das dafür, dass man den dann auch nie, wahrscheinlich nie wirklich trägt, ist der Spaß dann auch wieder zu klein.
2: Hm, Marc, trägt man den wirklich nie?
1: Keine Ahnung, also ich werde auf jeden Fall gucken, ob ich von den Sachen was kriege zum vernünftigen Preis. Ähm, für mich als Merchandise-Sammler sind die Sachen je obskurer, desto besser. <lacht> ähm, ihr habt jetzt ein paar Mal Brustumhängetasche gesagt, das ist tatsächlich eine Bauchumhängetasche, also äh, aber war wahrscheinlich
0: so gemeint. Ne? Bei uns geht die Brust in den Bauch über. Ah.
2: <lacht> Bei ja, manchen die Brust auch äh, ist die Brust auch schmäler als der Bauch. Tatsächlich <lacht> gab es ja beim 2000 x man der
1: hatte ja so ein kleines Brust, stimmt. also ein kleines Beutelchen vor dem Lendenschurz hängen. Genau, stimmt. Ähm, also ich finde die Idee eigentlich wirklich klasse, dass da jemand mal auf die Idee gekommen ist. Und äh, ja, je nachdem, wie groß dieses Fellstück ist, kann man ja vielleicht auch auf, äh, auf Conventions mal nackt rumlaufen. <lacht> Nein. Nein.
0: <lacht> Nein
2: also Mann. ich weiß definitiv, reicht die Fellhose nicht, um bei mir alles zu verbergen.
0: <lacht> oh Gott. Oh, oh.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, ja was jetzt geht's bergab. <lacht> Was ich aber noch dazu sagen will ähm, zum Thema, Mattel bringt Exclusives auf einer SDCC, wo eigentlich äh, sämtliche Lizenzen an Super Seven oder andere Lizenznehmer vergeben sind. Warum tun die das? Also ich glaube, wir werden von Mattel auf jeden Fall auf der SDCC irgendwas Neues zum Thema Masters sehen. Ich meine, der äh, Shira-Cartoon steht in den Startlöchern ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest zu dem Thema Figuren oder Puppen oder was auch immer zu sehen geben wird. Ich habe keine Insider-Infos, keine Angst, aber ich gehe davon aus, dass die nicht sagen, hey, kommt zu uns an den Stand, wir haben tolle Exclusives und die zeigen nichts. Die werden irgendwas zeigen.
2: Ehrlich gesagt, ich traue Mattel alles zu. Ich kann groß. mir durchaus vorstellen, dass sie das jetzt einfach anbieten und ohne, dass sie jetzt irgendwas groß ansonsten geplant haben. Aber genauso gut kann ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich was zur kommenden Chiwa serie zeigen werden oder so. Ich weiß halt nur, bei Mattel gibt es Leute, die sind echt totale moto fans und über jede Gelegenheit froh, wo sie was bringen können. Das wäre jetzt natürlich die perfekte Gelegenheit. Ich bin aber immer noch misstrauisch irgendwie. Mattel traue ich nie so ganz über den Weg, wenn es um sowas geht. Naja, also die die, die Produkte,
1: sage ich mal, sind ja so obskur und, und treffen ja auch eigentlich eher so das Beuteschema, was Super Seven so anbietet. So, so Schaumstoff-Merchandise, äh, so wie diese Tiara, sowas hatten die ja schon mit Zauberschwertern und so. Und äh, hier so Taschen oder T-Shirts gab es ja bei Super Seven auch schon zuhauf. Masken hatten sie jetzt glaube ich noch nicht, ne?
2: Aber. Ja, und ehrlich gesagt, das ist es, das ist es, was ich mir gedacht habe. Äh, ob nicht Super 7 für Mattel diese Sachen irgendwo sich ausgedacht und vielleicht sogar
1: produziert hat. Ja, aber dann wäre doch irgendwo der Name auch schon gefallen oder auf den Produkten wäre vielleicht ah. auch das Super 7 Logo mit drauf.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß zumindest, Super 7 hat äh, Muscle-Figuren von äh, Wrestlern, also WWF, WWE-Figuren irgendwo ein Mache gehabt und da hieß es auch ja die werden für Mattel irgendwie gemacht und Mattel wird die dann rausbringen ich, ich weiß die Details nicht ganz aber sowas gerade wie diese Bauchtasche fällt ja eigentlich total ins Super 7 Schema es wird doch ja. wirklich keinen verwundern wenn auf einmal rauskäme ja das haben sich die Jungs bei Super 7 ausgedacht und Mattel hat gesagt super macht das für uns und wir produzieren es ja, also was wir auf der San Diego Comic Con sehen oder nicht sehen werden, das müssen wir mal abwarten. Jetzt kommen wir aber endlich zum eigentlichen Knackpunkt dieser Folge. Und sagen wir mal in Anführungszeichen unser heutiges Hauptthema, nämlich das welt der Meistermagazin magazin spacefigurende Exclusive. Das wurde am 30. Juni auf der Hörmisch in Hannover vorgestellt. Da wurde präsentiert etwas darüber, das Fans wochenlang gerätselt haben. Was wird es sein? Ist es ein neues Hörspiel? Ist es eine Classics-Figur? Ist es ein Zubehör? Nein, es ist eine Reaction-Figur. Eine Reaction-Figur von dem deutschen Masters-Charakter, schlechthin aus den Hörspielen bekannt. Anti-He-Man. Paukenschlag, äh, Trommelwirbel und so weiter und so fort. Es ist der absolute Wahnsinn für mich persönlich. Ich äh, habe davon ja schon mal ein bisschen früher was mitbekommen gehabt und habe direkt gedacht, boah, eigentlich genial und super, dass das rauskommt. Da muss ich sagen, ein reaction anti hemen ist ja irgendwo klar. Das ist ein Repaint. Er ist schwarz, er ist rot. Aber für mich das Besondere ist ja, wenn ich mir das anschaue, die Verpackung, die komplett deutschsprachig und eben im Anti-Eternia-Stil gemacht ist, ist doch geil. Oder,
0: Matthias? Ja ja. <lacht> nee, also ich finde es auch, auch großartig. Also ähm, ja, vor allem, dass es ja wirklich was Offizielles ist und äh, ja, mein, der, der, das anti ähm farbschema hat ja schon auf der Classics-Verpackung wunderbar funktioniert und jetzt auch bei dem, bei der Reaction-Karte, die ja, oder die Karten, die sind ja immer so die werden ja da immer hervorgehoben, dass es eigentlich das Beste ist an den an den Reaction-Figuren, so ungefähr, und äh, <lacht> nee, also ich finde es auch äh, echt Endlich. echt spitze.
2: Ja, äh, ich muss dich direkt mal Fragen, Marc, äh, wenn wir jetzt von diesem Anti-Hemen reden, Wann kam euch diese Idee und wie kam ihr darauf? Kam das irgendwie so vollkommen aus dem Blauen heraus und ihr habt bei Super Seven einfach mal angefragt, hey, wie sieht's aus? Könnten wir da was machen? Oder war da irgendein längerer Schaffensprozess mit verbunden?
1: Oha, mit der Frage habe ich ja gerechnet. <lacht> 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 ja, also, ähm, wie ist diese Figur entstanden? Ähm, es war natürlich äh, eine Idee, die wir in der Redaktion hatten, die Miri und ich, und ähm, dass wir einfach mal bei Super Seven anfragen, hey, wie sieht's aus, können wir oder könnt ihr mit uns sowas aufziehen, irgendwas in, in der Richtung für den deutschen Markt, was Exklusives. Und dann haben wir natürlich dann mit denen ein bisschen hin und her geschrieben und, und überlegt, was könnte da sich anbieten. Ähm, ja, und dann ging das so hin und her und irgendwann stand dann die Idee, diesen anti he zu machen. Wie ihr schon gesagt habt, das, also eigentlich der deutsche He-Man-Charakter, ähm, aus, aus, bekannt aus den Hörspielen und natürlich da äh, ein bisschen abgeguckt von den deutschen Interpart-Comics, wo es ja diesen negativen he gab, wisst ihr ja alles. Ja, und dann war halt die Frage, können wir sowas machen auf mit deutscher Karte, mit deutscher Verpackung? mit deutscher Biografie, die dann auch aus unserer Feder stammt, also von die Welt der Meistermagazin Und ja, so ging das dann los.
2: Also das war tatsächlich dann so, dass Super Seven jetzt äh, nicht irgendwie äh, erst so sehr zurückhaltend war und gedacht hat, ach ja, was wollen die Deutschen denn da jetzt, sondern dass die schon relativ äh, schnell auch aktiv dabei waren gesagt haben, ja, kommt irgendwie drauf an, was es ist, sagt man das, oder... Wie kann ich mir das vorstellen? Naja, also da eigentlich ja fast ausschließlich
1: die Miri mit denen geschrieben hat, ähm, kann ich sie ja mal fragen, ob sie was dazu sagen will.
2: Ja, frag sie mal!
1: Ja, die sitzt nämlich hier ein Zimmer neben dran.
2: <lacht> ah, der heimliche Lauschangriff. Liebe Hörer, Special guest da Miriam Kasner.
4: Hallo, hier ist die schüchterne Miri.
2: <lacht> ja, Hi.
4: Ihr wollt was wissen und stört mich hier beim
2: Seifenopern gucken? Ja, definitiv. Weil okay. äh, he -Man ist wichtig. Ähm, Besonders anti he -Man. Ja, okay. Jetzt hast du mich. Der Mark hat schon so ein bisschen drüber erzählt, ähm, wie das war, äh, wie er auf die Idee gekommen seid und dann Super 7 kontaktiert hat. Und meine Frage darauf war jetzt, äh, ob sich das irgendwie schwierig gestaltet hatte, äh, Super 7 quasi zu überzeugen oder ob Super 7 relativ äh, schnell auch irgendwo aktiv dabei war und gesagt hat, ja, ja, was hättet ihr denn für Ideen? Sagen wir mal so und so, das würde schon gehen. Kannst Alter. du da ein bisschen was.
4: Ja, doch, kann ich sagen. Also, äh, die anti hemen idee die kam halt so erstmal von mir. Da kam eine einfache E-Mail, wo ich angefragt habe und habe denen direkt gesagt, hey Leute, das wäre nicht ganz so teuer. Ihr habt die Gussform ja quasi schon. Und dann kam ein einfaches, das hört sich jetzt nicht schlecht an. Und ähm, <lacht> Anderthalb Monate später habe ich mal nachgefragt, so, hast du es vielleicht mal weitergegeben und wie sieht es denn jetzt aus? Ja, und dann ging es dann halt darum, dass da tatsächlich eine Pressemappe für gemacht werden musste mit den Begründungen, warum, wieso, äh we und Deutschland und wir. Und dann habe ich den vier Seiten zusammengestellt. Und im kleinsten Detail auch äh, beschrieben, wie das Cardback auszusehen hätte, dass das dann nicht im blauen Hintergrund ist, sondern halt im schwarzen. Und äh, dann haben Marc und ich die Bio Biografie dazu beschrieben. Aber erstmal nur auf Englisch. Und dann hieß es, okay, wir machen das irgendwie. Dann kam irgendwann das Thema auf, okay, wir machen das, wenn, dann komplett auf Deutsch. Also haben wir das nochmal schön übersetzt. Und denen dann wirklich die Grafiken mit Pfeilen dran gegeben, damit die bloß nichts falsch machen mit der deutschen Sprache. Und äh, ja, da ging aber eine ganze Zeit verloren. Also ich glaube, haben wir angefragt? Juni letzten Jahres, 2017. Und äh, gegen Silvester kam dann, ja, wir sind bald soweit. Im Februar 2018 kam dann das endgültige, okay, wir machen das jetzt und kurz darauf bekamen wir dann halt die ersten Bilder, die ersten Samples. Und wow. Ja, dann ging das dann ging das recht fix eigentlich.
2: Ja, klasse. Also das, das hört sich ja tatsächlich schon fast leichter an als gedacht, wobei... Ich das interessant fand, dass ihr da wirklich so eine Art Pressemappe machen musstet. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass sowas bei jemandem wie Mattel nötig ist, aber dass dann doch dieses kleine sich sehr als äh, léger anbietende äh, Unternehmen Super Seven dann auch sowas besteht, das hat mich dann doch überrascht.
4: Äh, sagen wir mal so. Äh mit einer einfachen E-Mail konnten wir da nicht so viel erreichen, weil da kann ja dann tatsächlich jeder kommen und anfragen. Die, die hm. mussten halt auch erstmal noch sehen, was steckt überhaupt dahinter, äh, wie akribisch sind wir dabei, wie professionell wollen wir das aufziehen, wie, wie professionell sind wir selber. Und äh, sie hatten zwar schon ein Heft von uns da liegen, weil wir auch schon vorher ein bisschen kooperiert haben, äh, nur naja, wir so, mussten dann noch ein bisschen Nachdruck verleihen. Und das hatte dann doch Früchte getragen.
2: Klasse, klasse. Also ich, ich kann nur sagen, ich bin ja von der Sache von Anfang an begeistert gewesen und finde das umso besser, seit ich die Figur auch gesehen habe. Kann ich nur äh, Danke sagen. Ohne unhöflich zu sein, Miriam, würde ich dann doch sagen, dass wir den Markt mal wieder zu uns holen, bevor der Depression versinkt, oder?
4: Ja, der, der zappelt hier schon hin und her. <lacht> der darf noch weiter ein paar Fragen beantworten und wenn was
2: ist, dann soll er mich halt fragen. Super, <lacht> klasse. Dann noch viel Spaß beim Fußball. <lacht> nein, das ist schon aus das, <lacht> okay. das wussten doch die Hörer jetzt nicht <lacht> Ach ja, es ist alles, alles eine Illusion ja, es Alles
1: eine Illusion. Okay. Also, Es ist alles live alles live. Ich habe jetzt natürlich nicht mitgekriegt, was ihr gefragt habt
2: Sondern nur das, was Miri erzählt hat Ja, ist okay, wir haben nur über dich gelästert alles Ja, okay. wie immer, wenn ich nicht da bin ist Ja, wir klar. haben immer einen Blödsinn über dich gesagt Und Miriam hat versucht, das so zu beantworten, dass du es nicht merkst mhm, mhm. Eine Ja Hätte
0: eine Frage Bitte. Was also war, war, war Space figuren waren die von Anfang an irgendwie geplant, dass die da dabei sind oder sind die jetzt erst sozusagen mit reingerutscht, seit die der offizielle Vertrieb sind von, von Super Seven? So. Ja,
1: ich glaube, ich muss doch nochmal weitergehen, wenn ihr so tiefe Fragen stellt. Also wie gesagt, <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich gebe mal immer den
0: Kopf hoch. einfach mal.
2: Na, schon bereut, dass ich weg musste. <lacht> <lacht> ja, der Marc ist so langweilig, da haben wir gesagt: Komm, gib noch mal. Ja, ja, so geht's mir ah, auch immer. Um, <lacht>
4: äh, es war so, dass ich mit Space vorher schon gesprochen habe, dass ich diese Idee habe. Ich kenne halt die Jungs schon ziemlich lange und wir haben auch äh, viele andere Sachen schon vorher zusammen gemacht. Und mir war halt klar, dass wir das alleine nicht stemmen können und wollen. Wir brauchen halt jemanden, der mit dem Zoll äh, rumhantieren kann bei einer gewissen Menge, und äh, da habe ich halt den Shop ausgewählt, weil ich einfach von denen überzeugt bin, von ihrer Arbeit und von ihrer Professionalität. Und da waren Sven und seine Leute direkt angetan von der ganzen Sache. Und in dieser Zeit hat sich dann halt deren Kontakt mit super Seven gefestigt, so sodass okay. daraus dieser äh,
0: direkte Vertriebspartner wurde. Ah, okay. Also dann ist quasi auch das auch Teil gewesen, dass, dass die... Das geworden ist an, sozusagen, also in dieser Ja,
4: äh, würde ich sagen, durchaus. Also, da hat sich äh, sehr viel getan. Dann ging es ja los, dass sie in China direkt die ersten Figuren selber holen konnten ja. und die deutschen Fans die Sachen schneller bekamen. Und <lacht> ja, naja, äh, so ist das Ganze so ins Rollen ja. gekommen. Okay, ja. mhm. Ja, und äh, mhm. was ich noch sagen wollte äh, zu dem Thema, warum haben sie es dann mit der deutschen Karte für uns gemacht? Wir haben natürlich auch in diese Pressemappe geschrieben, dass wir mit Mattel halt auch bei der äh toyline schon die Biografie zusammengeschrieben haben. Kam leider da nicht auf die Karte mit drauf. Und da habe ich dann halt auch gesagt, Leute, da haben sie es uns irgendwie verwehrt. Die gibt es halt nur online. Mhm. Äh, jetzt drückt mal ein Auge zu.
2: Ja. und sie haben gedrückt
4: und sie haben gedrückt so, ich gebe auch direkt wieder ab
2: alles klar oder habt ihr noch irgendwas?
4: soll ich noch was beantworten?
2: ach du, wir holen dich schon wieder, wenn es soweit ja, ist genau. ja,
4: alles klar bis später
2: ja, ja und das Auge äh, zum so wie Nerds halt
3: sind, wenn sie mit Frauen reden.
2: Ja, Gordon, du warst ja auch die ganze Zeit immer wieder auf PE auch unterwegs in den letzten Wochen, hast auch mitgekriegt, wie dieser Hype sich im Vorfeld der Präsentation erzeugt, hat durch die diversen Teaser, die gemacht wurden und kryptischen Botschaften, wo die Leute ganz wahnsinnige Ideen zum Teil bekommen haben. Jetzt wäre meine Frage zum einen, hatte ich das dann auch schon so ein Stück weit Irgendwo mitgezogen und zum anderen, äh, hattest du dann auch irgendwie so total verrückte Ideen gehabt, was das Exclusive letzten Endes sein könnte oder bist du da eher so ganz cool geblieben, wie man es von dir kennt? Ja, eigentlich
3: bin ich da momentan ziemlich entspannt. Ähm, ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht davon ausgegangen, dass es eine Actionfigur ist. Äh, jetzt so im Nachgang finde ich es eigentlich ganz cool. Äh, vor allen Dingen, weil, äh, ja, eben auch der da nochmal das deutsche Hörspiel irgendwie, ähm, ja, sozusagen, ja, nochmal in Fokus gerückt wird und so und das das hat für mich einfach so einen besonderen Flair. Ich finde es irgendwie, finde es das cool, dass das so ein Worshipping an, an Europa ist, nochmal, ähm, das ja auch äh, mittlerweile irgendwie in die USA rüberschwappt. Also man man äh, sieht das jetzt ja immer mal wieder in Foren und so, wo dann eben die Leute dann äh, diese ja Hörspiele vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kreditieren, ähm, als es halt früher der Fall war. Sicherlich, wir wissen, anti he ist ein häufig gewähltes Custom gewesen, aber ich denke halt auch, dass das... Ähm, aus äh, vielleicht auch aus der Farbgebung einfach entstanden ist so ne ein schwarzer He-Man mit feuerrotem Haar sieht halt recht cool aus etc. Das hatte ja schon bei Faker einen ganz guten Effekt, aber eben so mit der schwarz-rot Kombination vielleicht noch ein bisschen mehr und ich habe so ein bisschen den Eindruck gerade jetzt auch schon durch die Moto Classics, aber eben auch wenn jetzt sowas noch irgendwie kommt äh dass das einfach so einen anderen Stellenwert noch bekommt. Man sieht plötzlich in Umfragen auf auf jemand.org irgendwie Figuren aus den deutschen Hörspielen und und und. Und das kommt einfach immer mehr so ins Gespräch. Und das finde ich natürlich unglaublich cool, dass halt die Sache, die ja uns irgendwie als Kinder begeistert hat, jetzt auch auf einem Markt irgendwie Zugang findet, der ja
2: eigentlich gar nichts damit anfangen konnte. Das ist gut ausgedrückt, aber tatsächlich war die Sache ja schon seit Jahren irgendwo und mache das, an die irgendwo so eine große Resonanz äh, gefunden hat. Marc, für dich jetzt mal. Äh Jetzt kommt nicht die Frage, irgendwo, ob das bei euch mitgespielt hat. Natürlich wird es bei euch auch mitgespielt haben, dass ihr gewusst habt, dass äh, die Figur äh, wird doch bestimmt nicht schlecht ankommen, auch international vom Ansehen her. Aber äh, was ich mich jetzt dabei frage, hattet ihr zeitweise vielleicht sogar mal die Idee gehabt, ob ihr äh, sogar ein Dreier-Set macht mit Anti-Hemen, Anti männer und Anti-Orgo? Um
1: ich sag mal so, die äh, Resonanz ähm, auf anti hemen ist natürlich international groß. Ähm, Anti-Orco und Anti-Manel Arms sind natürlich weit weit hinter anti hemen viel weniger bekannt. Ähm, also die Idee, ein Dreier-Set zu machen, kam uns nicht wirklich. Also ähm, auch aus auch, auch aus Kostengründen natürlich, weil ein Dreier Set mit drei Figuren natürlich deutlich teurer wird als, als ähm, äh, als als eine Einzelfigur und und ähm, und Anti Orco -Or wäre ja gar nicht machbar gewesen zu dem Zeitpunkt, weil ja auch ein Orco als als Reaction Figur noch gar nicht äh, da war.
2: Ja, ja, stimmt. Das ist auch wieder wahr. Der wurde ja jetzt erst für die gerade erhältliche äh, Neueste Wave vorgestellt. Das ist auch wieder wahr. Ja, ähm, also ich kann ja mit Fug und Recht behaupten, ich habe mir den anti so früh es ging irgendwie gesichert gehabt. Äh, Matthias, ich glaube, du hast dir ja auch einen gesichert gehabt beim Welt der -Magazin selbst, oder?
0: Jo, also ich hätte <lacht> ich hätte auch blind bestellt. Ähm, weil, also ich habe ja auch alle Maimark-Magazine immer relativ früh vorbestellt und ja, das wollte es auch unterstützen, aber dann, äh, als ich dann erfahren hab, dann ja sowieso. Und äh, auch, auch drei Exemplare. Ähm, war ja die höchste Zahl. Äh, du hast dir drei Exemplare bestellt. Ja, genau.
2: Mal Boah, schauen, ob ich alle kalte. drin war. <lacht>
0: Weil, äh, <lacht> <lacht> naja, Ich finde in dem Fall wäre ich wahrscheinlich sogar eine eine mal äh, also nicht auspacken. Also wie gesagt, also ich bin ja immer schon anti man Fan und ja, wunderbar ist eine tolle Sache. Also ich ich würde auch einen Anti man at Arms nehmen, aber dann den ohne Bart. Also da müsste sie ja. dann <lacht> da Ich weiß nicht, ob die ob die bloß angemalt ist bei den Reaction, aber da der müsste ohne ohne roten Bart sein, bitte.
2: <lacht> ja, ich meine, der wäre nur angemalt. Ja, stimmt, Anti, <lacht> anti man maned Arms ohne Bart, da wäre ich auch nochmal dabei. Ja, aber ja, Matthias, dann haben wir bei der eigentlich zu diesem äh, sehr, sehr schnellen Vorausverkauf beim Welt der Meister Magazin ja. beigetragen. Wenn die Folge heute am 2. Juli online gegangen ist, dann ist ab heute ähm, die Figur auf spacefiguren.de erhältlich und äh, es gab aber auch ein Kontingent, das das Welt der Meister -Magazin selbst angeboten hatte, im quasi na, sagen wir mal Early Bird Katze im Sack Vorverkauf. und das ging ja wirklich sehr schnell, dass das schon vergriffen war. Marc, ich glaube damit hattet ihr nicht wirklich gerechnet, oder? Nein, tatsächlich nicht. Also wir
1: hatten gesagt, okay, wir wir werden die Figur auf der Hörmich am 30.06. halt äh, quasi vorstellen, werden die dort der ähm, den anwesenden Gästen auf der Con zeigen und natürlich auch an dem Tag äh, über die sozialen Netzwerke oder hier Planet Eternia natürlich zeigen. Und, ähm, aber wir haben gesagt, wir wollen irgendwie unseren, unseren treuen Lesern die Möglichkeit geben, das Ding vorab zu kaufen, natürlich ohne zu wissen, was es ist. Das haben wir ja beim Hörspielband, hatten wir das ja auch äh, schon so gemacht, dass wir gesagt haben, hey, ihr könnt uns unterstützen, wir bringen was Großes äh, und für alle die, die es vorab kaufen, es wird so und so viel kosten. Ähm, ja, und Da waren ja auch etliche, die gesagt haben, hey, wir vertrauen euch, äh, voll cool und ähm, so war das diesmal halt auch und äh, uns hat das vollkommen überrascht, dass äh, quasi die Leute unser komplettes Kontingent jetzt vorab quasi bestellt haben, ohne überhaupt zu wissen, was es ist. Und wenn man die Spekulationen auf PE oder bei Facebook gelesen hat, dass, dass äh, das war ja die komplette Bandbreite an Möglichkeiten, was da hätte kommen können. Und und äh, einfach dieser Vertrauensvorsprung äh, von den Leuten, das ist schon schon toll.
2: Hattet ihr da zeitweise auch mal ein bisschen Angst gehabt mit euren Teasern, dass die Leute irgendwo alle so total überzogene Erwartungen haben könnten gegenüber dem, was dann tatsächlich kommt? Naja, also
1: für überzogene Erwartungen sind hm. ist ja erstmal in erster Linie jeder selbst verantwortlich. <lacht> äh, äh, wenn du sagst, hey, wir machen ein Exclusive und äh, jemand erwartet hier, dass äh, genau die Figur kommt, die er sich schon immer gewünscht hat, äh, und, und dann haben wir ja auch relativ schnell dann auch den Preis äh, bekannt gegeben von 1995, zusätzlich versandt und wer da immer noch auf ein Moto Classics Figur gehofft hat, ähm, wo ja die mittlerweile 35 Dollar kosten äh, ja ähm, keine Ahnung Na also gut, mehr.
2: Mancha hat dann ja tatsächlich mal auf anti Orco als Classics Figur getippt
0: Ja, aber das ja, ist, also das ich finde auch 20 Euro ist da schon ja, das ja. schon sehr sportlich gewesen für eine Classics-Figur, egal wie groß. und, und also, Richtig.
1: Ja. Ähm, ja, und dann hatten wir in, unseren, in unserem allerersten Hinweis, das ist ja auch dem einen oder anderen aufgefallen, ähm, wirklich das äh, klassische Masters of the Universe-Logo, also das der Vintage-Toyline auch verwendet, ähm, wohingegen bei den Moto Classics ja ein neues Logo verwendet wurde. Und das haben wir natürlich auch ganz bewusst gemacht, weil eben bei der Reaction-Serie von von Super Seren äh, eben auch dieses dieses alte Vintage-Logo quasi zu sehen ist. Hm. Ja, und dann kam ja irgendwann auch die Rede darauf, dass äh, Space-Figuren quasi auch äh, das Ganze äh, mit vertreiben wird und ähm, die haben ja glaube ich äh, bei Facebook selber äh, geschrieben, dass sie ja Space Figuren sind und nicht äh, Space Hörspiele oder Space sonst was ähm, ja <lacht>
2: Space sonst was naja äh, <lacht> ja etwas ähm, ja, vollkommen Recht ja
1: also und, und auch sonst was was äh, was wir uns hier äh, bei Facebook und auch bei PE an an ähm, an Spoilern äh, geschickt haben da haben wir uns ja auch äh, versucht sehr viel Mühe zu geben ähm, ja, also zunächst mal ähm, Remmen, der hier mit der Tafel steht ähm, warum steht Ramen da mit der Tafel, naja gut der ist in Folge 11 natürlich am Büffeln
2: das fand ich ehrlich gesagt mit am geilsten, ich hab ja äh, schon gewusst, worauf das hinauslaufen soll, als diese Teaser kam, aber selbst ich bin auf manches nicht gekommen, bis ja. ich dann gemerkt habe: boah, da muss ich jetzt echt um drei Ecken denken
1: ja, äh, dann zum Beispiel hier ein, ein Masters-Exklusiv. Ähm, Masters war immer so, es stand nicht Motu-Exklusiv, sondern Masters-Exklusiv. Das war natürlich immer so bei den deutschen Hörspielen, da hießen die natürlich immer Masters äh, und nicht die, die Masters of the Universe oder Motu oder sonst was. Ja, ähm, und dann bei dem zweiten Bild mit Remmen mit der Tafel, da hatten wir ja wirklich ganz, ganz viele kleine Hinweise drin, ähm, zum Beispiel stand da erste Stunde Deutsch. Deutsch war komplett groß geschrieben und das war natürlich der Hinweis, dass die Verpackung komplett in Deutsch sein würde. Ähm, zweite Stunde war dann Biologie. Das Bio war groß geschrieben, weil eben die Bio auf der Verpackung halt auch von uns sein wird. Und äh, dann waren hier ja erste, zwei, erste Stunde Deutsch, zweite Stunde Bio, dann stand da dritte bis fünfte Stunde ja. Kunst. Ja, wenn ah, man ja, ja. 1, 2, 3 und 5 zusammenzählt, kommt man auf die 11. Das war <lacht> die Folge elf Anti-Eternia.
2: Ähm, ja. Du bist aber sicher, dass, dass diese ganze Sache mit den Teasern nicht verfilmt wird mit Tom Hanks in der Hauptrolle.
1: Nee, ich glaube nicht. Also das war schon, also, also Miri und ich, wir haben da schon sehr, viel Gehirnschmalz eingesteckt, was wir da <lacht> alles äh, draufpacken.
2: Der Wahnsinn, der Da Vinci-Code.
1: Ja, genau. Ja, also was dann sonst noch drauf stand, weil ich Pappe, Plastik, Farbe, Federn, Pinsel. Klar, Pappe ist klar, das ist das Cardback der Verpackung, Plastik die Figur, Farbe natürlich, weil es ein Repaint ist. Federn, damit haben wir natürlich die Leute ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt, weil die hier auf SoA oder Repaints getippt hatten oder so. Aber das ging natürlich einfach nur deshalb, weil die Bio aus unserer Feder sein würde. Und <lacht> ja, gut, ein bisschen auf die falsche Fährte muss man sich ja schon locken auch, ne? Ja, ja und, Wahnsinn. Und also, ab 2.7. stand da Remy's Schulferien. Da ist der Remy natürlich weg ab 2.7., weil dann gibt es das nur noch bei Space. Ja. Ah. Also wie gesagt, Wahnsinn. Ja, also, Wenn man an fünf Ecken denkt, dann... Also ist so logisch, aber VR. Miri möchte das Ganze äh, im, im Forum dann auch noch komplett auflösen mit sämtlichen Details und, und Hinweisen, die da drin waren. Ja, äh, ein anderes Bild hatten wir ja mit Skeletor auf dem Thron, mit Triclops und Men at arms da hinten dran. Ähm, natürlich, die drei waren äh, deshalb auf einem Foto, weil wir die auch auf dem Cardback drauf haben. Ähm, zum Cardback vielleicht ganz kurz, da sind ja Skeletor, Anti-He-Man, Man arms und Triclops drauf. Hm. Ähm, wir hatten natürlich da zu dem Zeitpunkt Figuren nehmen müssen, die bei super Seven schon erschienen sind. Und wir wollten natürlich auch Folgen ha äh, Figuren haben, die in der Folge 11 äh, dann auch dabei sind. Ne? Ja,
2: Ja, aber du, ich finde das super, dass Tricklops auftaucht. Der, also Der Das ist für mich als absoluten tricklops fan natürlich genial.
1: Ja, und das letzte Bild, was wir jetzt bis dato als Hinweis gepostet hatten, war hier Beastman, der so sagt, so, ich weiß wieder, was es ist. Und Skeletor sagt, halte den Mund, Beastman, ein Dummkopf wie du sollte niemals sprechen. Das da, ist natürlich auch ein Zitat aus der Folge 11.
2: Also da habe ich, da habe ich noch gedacht, das wäre der offenkundigste Hinweis. Das müsste wirklich zumindest ein Hörspielkenner identifizieren können, aus welcher Folge das ist. Da hat es mich gewundert, dass zumindest soweit ich gesehen hatte, da keiner drauf angesprungen ist. Ich ja, glaube, ihr das, hattet die einfach vorher zu sehr verwirrt mit einem. Da waren sie dann ganz unsicher.
0: Ja, also meine, meine Lieblingstheorie war ja, dass es der ähm, diese Black, Gold, äh Black Falcon aus der The Worst Reihe ist. Uh, the Worst Reaction-Figurenreihe, das ist ja so ein Skelettkrieger mit Horn, also mit Schädel und Hörnern, dass der, das der repainted wird und dann ein Satma ist.
2: Das hätte man sich echt noch vorstellen können. Der,
0: also Auf diesen Idee zu kommen, fand coole, ich auch schon geil. Das ist echt eine coole Idee und vielleicht kommt das ja irgendwann mal.
1: Also wir fanden es auf jeden Fall total genial, wie diese ganze Aktion, ähm, wie die Leute darauf angesprungen sind und und wie die auch dann angefangen haben zu spekulieren und und zu überlegen, was könnte es sein oder was hätten sie denn gern äh, an an Exclusives oder so und was da wirklich an an genialen, aber auch schrägen, also schräg ist nicht negativ gemeint, aber an 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 sehr äh, krassen Ideen kam, ne?
2: Also ja. <lacht> ja. Wahnsinn. Also es hat auf jeden Fall es hat auf jeden Fall den den Juni äh, sehr spannend gemacht gehabt
1: ja war so ein bisschen äh, die Sommerlochüberbrückung vielleicht
2: <lacht> ja so mangels classics
0: hype jetzt der exclusive hype zur karte hätte ich noch eine frage vom ja. anti man reaction also die die äh, die vorderseite ist ja eine reine quasi rot schwarz repaint vom normalen He-Man, oder das müsste eine
1: 1 zu 1 ja. Repaint vom normalen He-Man sein. Ne? Aber
0: Hier schaut sehr cool aus, weil er mit diesen roten leuchtenden Augen, also schaut sehr böse aus. Da, da passt auch, finde ich, das Gesicht irgendwie besser als beim mhm. normalen he weil er da auch dann so böse ist. Ja. Also ja. Und die äh, Rückseiten, da habt ihr ja auch diese Cross-Sail ähm, äh, Motive. Ja. Und warum genau sind da jetzt man arms und Tree-Clops noch mit drauf? Einfach so, weil ihr die cool oder oder... Also die waren ja im Hörspiel natürlich dabei. Ja ja.
1: Ähm, und wir mussten natürlich aus den Charakteren wählen, die im Hörspiel vorkommen und die es als Reaction-Figur schon gibt. Äh, Super Seven äh, hat von uns quasi die Liste gekriegt, was an Figuren im Hörspiel vorkommt. Ah. Okay. Und die hatten dann die letzte Auswahl, was sie gern von denen nehmen wollen würden. Okay. Also die letzte die letzte Wahl, welche vier da zu sehen sind, lag
3: bei Super Seven. Ja, aber ich finde es mal ganz cool, dass nicht immer nur die Hauptcharaktere
1: ja ja. Sind. ja
2: ja cool definitiv. Sehr geil. Ja, ähm, Mark, ich hätte jetzt noch eine letzte Frage, bevor wir jetzt zum Ende äh, dieses Themas kommen. Und zwar, es ist natürlich irgendwie klar, kaum ist die Katze aus dem Sack, äh, geht es schon äh, mit dem Blick in die Zukunft. Wärt ihr auch nicht abgeneigt, in Zukunft nochmal etwas in der Art zu machen? Also jetzt nicht speziell auf irgendeine Figur da so gemünzt, sondern einfach generell noch mal so ein Exclusive aufzuziehen, nächstes Jahr beispielsweise? Also
1: nachdem dieses Exclusive jetzt äh, doch ein guter Erfolg wurde, muss man ja so sagen, ähm, sind wir natürlich nicht abgeneigt, sowas in der Zukunft noch mal zu machen, wenn es sich ergibt. Es muss natürlich die, die passende Idee sein, es muss für uns passen, es muss für denjenigen passen, der es äh, herstellt, aber abgeneigt sind wir da nicht. Cool. Also, Klasse. Sag mal. <lacht> naja, gut. Äh, Miri äh, flüstert mir gerade noch zu, wir sind ja in Gesprächen, aber uh, uh, Das ist natürlich oh jetzt no. no.
0: exklusive
1: Info. <lacht> aber <lacht> das darf <das lacht> keiner wissen. Ja, ja, keiner wissen. Ja, ja. Ich krieg ja ständig als Zuflöse hier von Miri ja. was zugeflüstert. <lacht> wir sagen es keinem weiter. Ja, okay. Aber wie gesagt, äh, wenn das passt. Cool. Könnte Ach. das durchaus passieren, dass, dass wir auch noch ein Exklusiv irgendwann mal anbieten können, ja.
2: Oh mein Gott! Ja, also Marc, vielen Dank für diesen Einblick in das tolle Exclusive. Ich kann mich nur noch mal bedanken, dass ihr das überhaupt macht. Ich als Reaction bisher nicht ja, ne. komplett <lacht> Sammler, aber sporadischer Käufer bin dann natürlich glücklich, dazu zu schlagen. Und ähm, ja, eigentlich könnten wir jetzt die Folge zu Ende gehen lassen, oder, liebe Hörer? Nein, ein News-Thema haben wir doch noch. Das habe ich mir jetzt noch aufgehoben. Ihr habt es vielleicht vorher schon in euch gedacht, wieso kommt denn da nichts drüber? Ja, Super Seven hat nochmal die Katze aus dem Sack gelassen gehabt. Und zwar hat Super Seven mitgeteilt, während der Santiago Comic-Con in ihrem hordax lehr exklusiv wird es auch etwas Exklusives geben aber nicht eine Reaction-Figur, sondern eine Filmation-Classics-Figur und zwar niemand anderes als Prinz Adam in einer, sagen wir mal, etwas Regenbogenfarben angehauchten Filmation-Packung mit einem sehr lachenden Kopf, so wie Adam im Filmation-Cartoon gelacht hat. Ja, denn, 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 denn kann ich ja. dann sagen, denn ich glaube, das Fandom äh, tobt.
1: Oh, ähm. Ja. Das ist doch, also auch diese Pose und das Gesicht ist doch angelehnt an dieses Fanvideo, was es vor zig Jahren mal gab, ja. wo Prinz Adam quasi von den Vorn und Blondes dieses, äh, wie ist das, What's Up oder What's Going ja, On? Ja, oder ja. ja.
0: genau. Ja, ja, genau. Dieses Meme, das ist ja auch ein, ein GIF, was immer wieder hergenommen wird, wo er da so lacht und vor dem vor dem Regenbogensternenhintergrund. Mhm. Das ist genau die, der Gesichtsausdruck. Ja, aber warum <lacht> muss man das wieder nur so exklusiv verkaufen? Da wird
1: ja, doch wieder Wort Freibach gemacht mit den Figuren. Das also ich,
2: ich, möchte da, ich möchte dazu nur kurz sagen, ich hasse diesen Song von den Fornon Blonds, ich hasse dieses Fanvideo, was gemacht <lacht> war, mit Leidenschaft. Ich benutze das Wort Hass nicht oft, aber wenn ich das sehe, kriege ich Schaum vor dem Mund vor Wut. Ich kann es einfach nicht ab. Egal, wie lustig das manch anderer finden mag, das ist genau das, weswegen man außerhalb von Fan manchmal als Seaman-Fan verlacht wird, wegen genau so einer Kacke. Das muss jetzt mal sein. Abgesehen davon, Marc, auf, als Antwort auf deine Frage, wenn ich mir die Verpackung und so schon anschaue, und wir wissen mittlerweile schon längst, eigentlich war dieser Adam mit Lachen im Kopf mal als San Diego Comic Con Exclusive von Matty Collector geplant gewesen, wurde Ach, dann aber eben abgeblasen. Ja, also das ist mittlerweile eigentlich schon so oft durchgesickert, dass ich jetzt mal sage, das weiß man eigentlich. Und jetzt wisst ihr es zumindest. Ja. Auf, auf jeden Fall, ich bin überzeugt davon, dass das nicht der einzige Filmation Adam sein wird, den wir, den wir sehen werden. Ich bin mir sicher, dass wir einen Adam mit normalem Kopf und normaler Verpackung noch als, äh, stimmt, noch als ja. Figur in Zukunft sehen werden. Ja. Und das ist jetzt quasi so die Gag-Variante, die Super Seven anlässlich der San Diego Comic Con raushaut.
0: Ja. Ja, genau, weil eben diese Verpackung, die ist ja auch, die schaut auch nach so einem, so einem Glitzer-Regenbogen, ähm, Karton aus. Also da, wo wirklich so das dann so schimmert im, im Gegenlicht. Mhm. Mhm. Ja. Das, das dürfte das, das Besondere sein, ja, das stimmt.
2: ja. Und das Schwert ist auch nicht die Filmation-Version vom Zauberschwert, sondern die Classics-Version, was ich besonders strange finde. Also irgendwie, ich finde auch den lachenden Kopf, ehrlich gesagt, nicht so gut gelungen. Der
0: schaut irgendwie so flach ja. aus. Ja,
2: die Haare sind viel zu nah irgendwie am Kopf gekletscht. Ja. Der sieht
3: von, von der Mimik her sieht er ein bisschen aus hier wie, äh, wie heißt er noch, Michael, Ironside.
2: Ja, Michael <lacht> Ironside. Oh Gott, ja, du hast recht. So, und dann mit ja, ganz schlecht äh, eng anliegenden Perücke, die er auf seine Glatze gelegt hat. Oh mein Gott, wie geil wäre das jetzt, wenn einer ein Michael Ironside Custom aus diesem Kopf? <lacht> 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 das Blöde ist nur, dass er eigentlich nie gelacht hat. Hm, was will ich so nicht sagen. Ja, aber also man kennt ihn ja meistens eher mit einem sehr ernsten Gesichtsausdruck oder ja, das äh, ist böse grinsend. Wenn man wenn man
3: die die Mimik könnte man schon so lassen und dann macht muss man einfach nur custommäßig den Mund zu machen, könnte man daraus einen perfekten Scannerskopf machen.
2: Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Und daneben so einen explodierenden Skeletorkopf. Ja. ja, Gordon, du, du du scheinst schon so interessiert daran zu sein, was man draus machen kann. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass du jetzt alles dran setzen wirst, dir diesen Adam zu besorgen. Nee. Wie gesagt, bei den Filmation-Dingern
3: da, bei denen setze ich ja sowieso komplett aus. Das habe ich vorne gesagt. und äh, das äh, tut mir leid, aber das ist für mich auch wieder nur so ein Ding, äh, zusätzlich noch zu sagen, nö. Also hm. ich meine, gut, es ist natürlich jetzt auch nur ein Exclusive, ne? es ist nichts, was man unbedingt haben muss äh, und ja... Einige können vielleicht mit dem, können dem Humor was abgewinnen oder so. Ja, für mich ist das dann doch eher so, ja, kann man mal machen, kann man auch mal lassen.
2: Ja, Marc, ich weiß, du bist ja immer drauf und dran, möglichst komplett zu sein in deinen Sammlungen. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass du zumindest versuchen wirst, an diese Figur zu kommen, oder?
1: Ja, also ich finde es gerade schon echt witzig. Ich fand zwar das Video auch nie besonders gut, ähm, aber die Idee ist jetzt schon wieder so, wird dazu so eine Moto-Classics-Figur zu bringen. Also ich werde versuchen, einzukriegen.
2: Und, äh, also, ich habe ja schon vorhin gesagt, das Fandom wird toben, besonders das Internationale, es sich noch schwerer tun wird, diese Figur zu kriegen. Da wird es wieder ganz schnell losgehen. Jeder, der irgendwie auf der Sintigo Comic Con sein wird, hat plötzlich ganz viele Freunde, die rein zufällig eine Figur mitgebracht haben wollen. Ähm, ich kann da wirklich Leute verstehen, die sagen irgendwo, boah, was soll der Quatsch, was macht Super Seven da, wie soll ich jetzt eine komplette Sammlung bekommen? Und wir wissen ja Stand jetzt auch noch nicht, ob Super Seven einen regulären Filmation-Adam noch rausbringen wird, auch wenn ich überzeugt bin, dass das geschehen wird. Ja, äh, Marc, wie siehst du das persönlich? Sorgt es eher für Unmut oder sollte man das Ganze locker sehen? Also ich finde, man sollte das Ganze
1: mal ein bisschen lockerer sehen. Ähm, es wird immer Dinge geben, die man vielleicht nicht in der Sammlung hat. Ich bin ja jetzt auch jemand, der eine relativ große Sammlung hat, auch auch Moto Motoclassics äh, fast alles hat. Aber ähm, zum Beispiel habe ich bei bei anderen Toylines mittlerweile dann eingesehen, zum Beispiel Loyal Subjects oder ähm, hier die die Reactions, die es ja in tausend Varianten und und Limitierungen gibt. Es geht einfach nicht. Man kriegt die Dinger nicht. Man kommt nicht dran, wenn es nur, was weiß ich, von anti he als Loyal Subjects-Figur nur 28 Stück weltweit gibt. Dann, dann hat man den halt nicht und dann muss man einfach auch sagen: Ey, die Sammlung ist schön. Man guckt die Sachen sich an, man erfreut sich daran und man kann sich auch dran erfreuen, wenn man irgendeine Figur jetzt nicht hat. Und natürlich ist es schön, so eine exklusiv figur zu kriegen und man kann sich darüber freuen. Ole Ole. Der eine oder andere sammelt ja vielleicht auch mit Wertanlage so: Oh, ich habe dann exklusiv gekriegt, das haben haben sonst nur ganz wenige. Aber ich gucke mir meine Sammlung an, erfreue mich daran und und wenn da jetzt bei mir zum Beispiel kein Bronze King Greyskull dabei ist, weil ich den einfach scheiße fand und viel zu teuer für das, was er ist, dann ist er so, dann habe ich den halt nicht und mir geht's trotzdem gut und meine Sammlung ist trotzdem schön. So. Was. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, Matthias, würdest du das jetzt ähnlich sehen oder sagst du irgendwo, oh, Super Seven hat sich da definitiv einen Bärendienst erwiesen, weil sie das Fandom gegen sich aufbringen oder oh ja. Ja. sag du mal?
0: Ich denke schon, dass das jetzt wieder ziemlich, äh, ziemliche Fanwut auslöst, weil ja, es gibt ja eben die Komplettsammler, auch, Winter, äh, auch Filmation äh, orientiert und ja, also... Meint, das sind dann einfach diese zwei Ansichten. Ja? Also ich glaube, Super Seven bzw. der Brian Flynn, die haben halt einfach dieses, äh, ja, dieses, diesen Anspruch. Sie wollen einfach so exklusive Sachen rausbringen, die einfach nur an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Auflage erhältlich sind. Und dann ist es aus. Das ist für sie irgendwie das, was Sammeln auch ausmacht. Und das wollen sie auch machen. Und ich glaube, da lassen sie sich von Hunderten von äh, Hasskommentaren auf Facebook nicht davon abbringen. Ähm, aber ich find's halt unschlau aber gut äh, wie gesagt also es kann ja sein dass der einfach nochmal als nicht glänzende äh, Verpackungsvariante ganz normal rauskimmt ähm, vielleicht sogar in der normalen 4-Wave oder so keine Ahnung äh, und dann ist glätten sich die Wogen wieder ja also das wenn man es genau nimmt haben sich die die Wogen auch wieder nach diesen Doppelpacks haben sich jetzt ja auch wieder geglättet ja es konzentriert sich ja jetzt im Grunde jeder auf die auf die Einzelkarten und und an die Doppelpacks. Das denkt jetzt eigentlich keiner mehr. Also klar kommen die jetzt im Juli und dann ist mal kurz wieder, ah ja, stimmt, die gibt es ja auch noch, aber aber irgendwie wenn man es genau nimmt, ist dann immer, das ist nur mal kurzer Sturm im Wasserglas und dann geht es wieder weiter. Ähm, aber ja, das ist halt jetzt so und ich glaube schon, dass da jetzt wieder ordentlich äh, Dampf im Kessel ist. Ja, aber Das kann man auch so sehen, vielleicht wollen sie das ja auch, weil ja, äh, schlechte, Nach äh, schlechte Nachrichten können auch, äh, auch aus Sicht des, äh, ähm, des, Herstellers. Klimas, des Herstellers ja auch gute Nachrichten sein, weil man dann immer im Gespräch ist.
1: Hm. Ich Sag mal so, wir haben ja jetzt hier mit unserem Anti-Human haben wir ja auch ein Exklusiv. Ja. ja. Wir, ha wir haben unsere Auflage ist jetzt bereits vergriffen vom Die Welt der Meister-Magazin. Es gibt ja ab 2.7. dann noch das Kontingent von Space-Figuren und da wird es vielleicht ich will das jetzt nicht verschreien, aber vielleicht auch Leute geben, die da leer ausgehen, auch vielleicht international und die dann sagen: Oh, jetzt, jetzt ist meine Sammlung nicht komplett. Und das ist klar, gehört irgendwo mit dazu, dass es Exclusives gibt, die limitiert sind, vielleicht auch Exclusives, die sehr limitiert sind. Aber man muss dann vielleicht als Fan auch irgendwann mal den Schalter im Kopf umlegen und sagen: Okay, wenn ich's kriege, ist schön. Wenn nicht, dann ist nicht so schön. Ja, das ist, für den meisten ist das so, 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 ein, so ein Zwang. Das ist
2: ja, darüber haben wir schon mal geredet, zu dieser innere Drang, wo ich dann auch gesagt habe, ich habe ja die Ultimate-Figur moto Classics nicht, ich habe die Wave 1 der Super-7-Figur nicht, abgesehen von Hawk, die ich mittlerweile glücklicherweise durch den Tausch bekommen habe und es hat mich dann schon gewummt, weil ich mir das nicht leisten konnte, aber ich muss auch sagen, es ist auch irgendwo befreiend, wenn man nicht diesen Drang hat, alles komplett zu haben und dann auch mal irgendwo, gerade dann, wenn das jetzt wirklich eintreten sollte, dass ein regulärer Adam kommt, dann zu sagen, okay, ich brauche jetzt nicht die Regenbogenverpackung mit dem lachenden Kopf. Weil, also ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber ich finde halt, dass das nicht gerade das ist, wo man in der Öffentlichkeit als Moto-Fan irgendwo gut äh, repräsentiert wird äh, mit diesem Vorn und Blondes Video. Aber gut, das ist wieder mein persönlicher Pettof mit diesem scheiß Video. Ja, Egal.
3: Das ist vielleicht auch so eine Nummer wie äh, seinerzeit hier mit dem Molar und dem Skeletor. Und am Anfang haben dann auch einige gesagt, scheiße, jetzt ist es nicht komplett. Und dann haben wieder viele gesagt, ach Quatsch, das gehört überhaupt nicht dazu, das ist totaler Mist und wir können nur froh sein, dass der nicht für andere Sachen Platz weggenommen hat, äh, äh, so dass wir später andere Figuren nicht mehr bekommen und, und, und. Ich glaube, das läuft immer so. Und äh, es wird immer die Leute geben, die sagen, oh ja, ich finde das witzig genug, um mir das hinzustellen und wieder die anderen, die sagen, nö, brauche ich nicht. Und, ähm, keine Ahnung ich habe das gerade erst witzigerweise so mit ein paar Schülern bei mir jetzt an der Schule besprochen manchmal muss man sich mit Dingen halt einfach abfinden so da hatte ich zum Beispiel einen Jungen der hat sich echt hochgearbeitet so fast vom Förderstatus hin auf ein MSA also mittlerer Schulabschluss Realschulabschluss und das ist halt wirklich eine Leistung ne sich von fast Förderstatus so hoch zu arbeiten, um da hinzukommen. Er hatte aber gehofft, dass er jetzt noch Abitur machen kann. Das hat jetzt nicht mehr geklappt, weil so ein, zwei Noten waren halt nicht mehr gut genug. so. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, ey Junge, du hast viel erreicht. Und er war halt enttäuscht, weil also ich dachte so, ich mache jetzt Abi. Und dann habe ich halt auch gesagt, manchmal muss man sich einfach auch mit Dingen abfinden. Ja, und das hat er jetzt getan und jetzt ist er in einem Job und es passt auch ganz gut. Und ich denke, so ist das mit Sammlungen auch. Manchmal muss man sich eben damit abfinden, so, das habe ich jetzt nicht, vielleicht kommt es irgendwann nochmal, vielleicht aber auch nicht und ist auch nicht so schlimm. Und
2: es sind jetzt ja zum Glück nicht die Masken der Machtdämonen. Oh ja. <lacht> das wäre, das wär schlecht gewesen. <lacht> ja, seht ihr. Da ist es doch schon viel besser, dass wir, dass wir hier den lachenden ja,
0: ja. Regenbogen Adam dort haben. Der ist eigentlich, wenn es das genau nimmt, ist das genau sowas, was man eben dann als exklusiv bringt, weil das im Grunde eine, ein Witzprodukt ist, ähm, ja, was, was sozusagen nicht essentiell ist, sag ich jetzt mal, für eine, für eine Sammlung und darum, äh, Trotzdem ist es natürlich wieder Scalper-Alarm, weil die kaufen wieder irgendwelche. Ich weiß jetzt nicht, ob der dann, das steht es leider nicht, ob da irgendwie eine Obergrenze ist, wie viele man kaufen darf. Aber der wird natürlich wieder für dreistellige Summen bei eBay landen. Davon ist auszugehen und, ähm, irgendeiner wird es auch wieder kaufen für einen dreistelligen Preis. Ja, die, die gehören natürlich auch dazu zum Scalper-System. Das ist es.
2: Ja, gucken wir mal, bei welchem PE den da jemand vielleicht zufällig nix im Platz <lacht> und verkauft dabei hat. <lacht> Das semanische Quartett, präsentiert von planetitania.de. <Sie> Lassen wir es damit mal gut sein. Also Leute, nicht zu so sehr über Dinge aufregen, die eigentlich des Aufregens nicht wert sind. Warten wir mal, ob nicht, nur, ob nicht doch noch ein regulärer Filmation Adam kommt. Und wenn nicht, dann ist es auch kein Weltuntergang. Ich meine, mal hat man Glück, mal hat man Pech, mal hat man Reaction anti die Ist doch auch eine tolle Sache. Also in diesem Sinne würde ich sagen, die Folge findet damit allmählich ihr Ende. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich möchte sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht heute und mir bleibt damit nur noch zusammen. Bewertet uns bitte auf iTunes, gebt uns Likes auf Facebook, gebt uns auch Kommentare ab. Wir freuen uns immer besonders natürlich über positives Feedback. <lacht> wie könnte es auch anders sein? Und in diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise. Ja, ähm, mir hat es auch Spaß gemacht, wie immer, wenn ich dabei sein
1: darf. Hat mich gefreut, euch heute ein paar Einblicke gemeinsam mit Miri zu geben über den anti he ähm, Tatsächlich äh, haben wir eben ja schon angedeutet, wir sind in Super, mit Super 7 und auch natürlich anderen Lizenznehmern in Gesprächen über weitere Exclusives. Ähm, wir haben auch tatsächlich alle Vorschläge, die bei PE und ähm, äh, Facebook so eingingen, äh, was so möglich wäre, was die Leute sich wünschen würden oder was es sein könnte, Weitergegeben, Super Seven ist da sehr begeistert, hat da also sehr begeistert zugehört. Die sind ja immer für obskure Sachen zu haben und äh, ganz oben auf ihrer Liste steht tatsächlich ein Reaction-Martin aus der Frühspielfolge 0. Ja. <lacht> Als Zubehör wow. mit Roter Grütze. Schönen Gruß an Manuel. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> ja, also... Wieder sehr äh, unterhaltsam und spannend war die Folge, also äh, sehr interessant, wie das zustande gekommen ist, dieser Anti-Human-Reaction. Äh, und ja, gerne mehr Figuren, gerne mehr äh, Hörspiel- bzw. Anti-Eternia-Charaktere, also da bin ich auch offen, was das Reaction angeht. Ähm, ja, und dann auch noch dieser News-Hammer äh, von Super 7, also super, dass wir immer genau da aufnehmen, wenn irgendwelche News kommen. <lacht> jetzt mittlerweile, jetzt haben wir es raus. Ähm, ja, deswegen bis zum nächsten Mal und man sieht sich.
3: Ja, äh, tschüss, bis dann. und äh, Ich mach's äh, ganz kurz. Ich hab mir immer mal die Frage gestellt, ist Chlorful eigentlich ein
2: Toy-Humor? ja. <lacht> <lacht> ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit Chlor im Wasser oder so.
3: Und Gordon Falk? Ja, geil. <lacht> ich eigenen Namen nicht aussprechen. kann.
2: Ne? Oh Gott.
1: Willst du was zu dem Thema sagen, wie Super 7 reagiert hat, äh, als du angefragt hast? Sie sagten oh, prima Idee. <lacht> sie, sie, steht neben mir und sagt, sie sagten, es, war eine, es ist eine prima Idee. <lacht> ich glaube, sie möchte nicht, äh, äh, sie ist nicht schüchtern. <lacht>
2: Moment. Ich bekomme gerade aus dem oft die Nachricht, dass ich etwas leiser sein sollte. <lacht>
0: <lacht> ja, das ich halt hier ich leider auch. Die Leitung mich. kurz ein und ausgesteckt.
2: Das himanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de. Hey, liebe Hörer, seid ihr noch dran? Ja? Okay, passt auf. Noch eine allerletzte Info. Unsere nächste Folge, ja, die nächste. Die findet nämlich im Juli statt und ratet mal wann. Sentiero Comic Con kann ich nur sagen. Live-Sendung. Eine Live-Sendung? Weitere Details folgen auf PE. Bleibt dran. Also, ciao. <lacht> <lacht> <Blauscht>. Genau. <Ja. lacht>